0: Dai. już się zapaliła, czyli działa.
1: Dziękujemy, dziękujemy za oklaski. Dziękujemy.
2: Hurting, to naprawdę, no, naprawdę to było
1: nieoczekiwane. Ma, proszę, proszę. Nie, no pros, proszę przestać klaskać. Już naprawdę tak? musimy zacząć dziesiąty podcast. Jutro jesteśmy
0: za jak zawsze, ale to się nie Nie, zmieniło. no proszę
1: Państwa. E, to jest w ogóle, no nie, no jesteśmy wzruszeni. Chciałem zacząć, jeśli pozwolicie, nasz dziesiąty podcast yy, nietradycyjnie, nie bo chciałem zacząć od, od takiej autorefleksji. Otóż zapoznałem się. Spokojnie. Zapoznaliśmy się w ogóle z, z, ze statystykami yy, na, na, na naszych, yy, jakby naszych odcinków i. To, co mnie najbardziej zdziwiło, to to, że jesteśmy bardzo młodzieżowym podcastem. Znaczy 50% naszych słuchaczy to jest taka młodzież od 17 do 34 roku życia, więc w zasadzie...
2: Czyli 50% na pewno? Tak, tak bo mamy dwójkę słuchaczy chyba. Czy to jest precyzyjne? <głosy>
1: No te, ale te osoby mają skomplikowaną osobowość, więc także y, tak, właściwie to, to moim zdaniem wymusza na nas pewien nowy język, więc chciałbym powiedzieć na początku Elo mordeczki
2: <coughs> to, to, Elo <coughs> Elo Joł. <Nie, brakam>.
1: <coughs> Będziemy rozmawiać o, o, o historii moi nie, na kochani, tak się często zwraca, zwracają prowadzący do młodzieży. Moi drodzy, mówią też... No A do.
2: młodzież do nich, jak to młodzież, wapniaki.
1: No tak, wapniaki. Yy, dziesiąty odcinek. No ja naprawdę... Już nie nadużywaj pro... tego. <gry> ja, ja zaraz się znudzę, spokojnie. Jak słyszycie, no po prostu, no to, to, to są dźwięki sukcesu. Technika pojawiła się w naszej w naszej tutaj w stu, w, w, w sali Jak F. Jak zagierka po to, prostu, to pojawia jest.
2: się technika, od razu jest sukces i rośnie optymizm. Sali Te koczą małe fiaty, prawda? Tak. Lodówki, pola. Coca-Cola. Coca-Cola też terkocze. tak kocze w samochodach dostawczych robór, Tak. tak.
1: Co, co, słuchajcie, zanim, nie, właściwie już zaczęliśmy, to, to ja tylko powiem tak, że bardzo dużo takich jest, było w tym tygodniu takich zarówno rocznic, jak i, jak i wydarzeń ciekawych związanych z wielkimi jednostkami. Ja chciałbym zacząć od takiej małej zagadki, żebyście powiedzieli, co to, kto to, kto to o kim ja mówię tutaj. Ten człowiek powiedział coś takiego. Definitywnie ogłaszam defini definitywny koniec polityki, wycofuję się z, polit z polityki. Będę walczył z oligarchią i z niesprawiedliwością przeciwko duchowi partyjnemu i wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za wieczną, wieczny dramat Ludu. Kto to powiedział? No, no. W tym wspaniałym
2: tłumaczeniu. Ale to było tłumaczenie symultaniczne, trzeba tak. podkreślić. No myślę, że premier Morawiecki teraz w ekspoze. <głos> Ale książka jest zbyt pożółkła. To jakiś jego poprzednik musiał powiedzieć. No, to jakiś wielki na pewno mężczyzna. Tak. Dlatego
0: pomyślałem od razu o tym, Mężczyzna,
2: o mężczyzna wielka, wielka, wielka i ważna mężczyzna, WWM tak. musiała być. Tylko nie wiem, kiedy to mogło być w dowolnej chwili. Myślę, że to raczej jest wiek dwudziesty. Ale może też być XIX. Tak,
1: tak, wiek dwudziesty, ale język wskazu, wskazuje waszym zdaniem na, na jaką, jaką polityczną tutaj, y, y, polityczny jakby kierunek, za, taką zależność polityczną.
2: No moim zdaniem nie wskazuje, to znaczy to jest Aha. ktoś, kto po prostu, y, kto manipuluje na zasadzie antypartyjności, niepolityczności. Boliwar? Bardzo blisko.
1: Y, Pablo Escobar. W o, 1984 no. roku, 2 albo 3 grudnia, nigdy nie jest to pewien dnia, został 93 roku, a więc 40 lat temu, został zastrzelony. 80?
2: Nie, 90. 93. No to nie 40 Jezus. 30. 30, przepraszam. Nie rób nas aż takich Je starców. No. I ze wszystkich razem, 30. rację, ale
1: te słowa powiedział 40 lat temu, bo to jest, a właściwie no, no tak. 30, bo to było w 1984 roku. Pablo Escobar, który jest bohaterem masowej wyobraźni, ja się tylko. Nie, właściwie on zasługuje na osobne wielkie potraktowanie. Ja tylko chciałem Wam powiedzieć, że ja, i, i, ja, zdarzało mi się jeździć do ojczyzny Pablo Escobara, i jego spuścizna, spuścizna po Pablo Escobarze jest skomplikowana, tak jak w ogóle ma, ma materia historyczna. Jak dwa lata temu, czy trzy lata temu, a może to były cztery lata temu, kiedy Netflix wypuścił serial Narcos i, i jakby Pablo Escobar powrócił znowu do świata wyobraźni, to moi rozmaici kolumbijscy znajomi w ogóle nawet nie zniżyli się do tego, żeby ten serial oglądać. Znaczy o Pablo Escobarze w Kolumbii się mówi albo ze wstydem, albo nie mówi się wcale, a to, na co Błażej zwrócił uwagę, czyli taka jakby ponadpartyjność Pablo Escobara, to bardzo jest ciekawy wątek, bo Pablo Escobar w pewnym momencie, jak poczuł się bardzo silny, wszedł do polityki. Znaczy popełnił, można powiedzieć, poniosła go znana z historii namiętność zwana hybris. Poczuł się tak mocny, że zaczął marzyć o naprawdę wysokich stołkach. No i został, krótko mówiąc, jakby obcięty w tym, minister sprawiedliwości doprowadził do tego, że Pablo Escobarowi zabrano immunitet poselski. No i rozpoczęła się wojna, wojna domowa, którą, y, której brutalność, o której brutalności słyszeliśmy wiele. No i w zasadzie do dziś, można powiedzieć, Kolumbia się boryka z tym y, człowiekiem, który właściwie zmienił, zmienił Kolumbię. Znaczy to nigdy oczywiście nie był raj na ziemi, ale, y, ale to, co, to, co Pablo Escobar zrobił z tym krajem, to jest to jest rzeczywiście, można powiedzieć, że doszło do właściwie, rewo, jak to się mówi, kontra rewolucji agrarnej. Ziemie zmieniły swoich właścicieli, czystki takie, można powiedzieć, polityczno-etniczne przetoczyły się przez kraj. Natomiast sam Pawlewsko w ogóle ten, 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 to, co przeczytałem, on miał, on był bardzo, jak, jak się właśnie zorientowaliście, on miał takie populistyczne bardzo podejście. Znaczy odwoływał się do ludu, którego, czuł się, którego tęsknot czuł się wyrazicielem. E, natomiast jego jakby poglądy polityczne były po prostu takie, że nienawidził elit. Znaczy czuł się przez te elity odrzucony, wykluczony. No, był to człowiek pochodzący ze społecznych Nizin y, i dał, jakby potraktował procesy przeciwko sobie, nie jako, że tak powiem, operacje, które prowadzi Sprawiedliwość, tylko jako y, działania elit wymierzone w człowieka, który się bardzo stara. Więc to jest, y, tym was chciałem tutaj jakby uraczyć no, na Mówimy początek. o
2: królu kokainy, mówimy popijając o człowieku, kawę, popijając który kawę. był y, no, potężnym bosem narkotykowym, potężnym, prawda, jednym z największych w historii i człowiekiem, który stworzył państwo w państwie, bo tego typu struktury no, to są państwa. One mają własny handel, własną politykę zagraniczną, własną wewnętrzną, własne siły zbrojne, mają ludzi zależnych, mają wokół siebie społeczeństwo, to znaczy społeczeństwo złożone z po prostu zwyczajnych mieszkańców kraju, którzy muszą uczestniczyć w tej gospodarce, no bo w zasadzie innej szansy nie mają. Nie chodzi tu tylko o różne skłonności takie czy inne, ale chodzi po prostu o stworzenie pewnego rodzaju gospodarki. No i trudno się dziwić, że ktoś, kto ją tworzy, ma duże ambicje, także polityczne.
0: To słuchajcie, powiem o czymś co nie jest zgodne z naszym scenariuszem, ale skoro już rozmawiamy o takich państwach w państwach, to ja z kolei się podzielę z wami wrażeniami z no, lektur dwóch książek na temat koncernu Baty. Będę wymawiał go po polsku, bo tak... tak to się e... chyba mówi bacia. Bo to się mówi tak naprawdę bacia. E, I jak, jak e, na pewno wiecie, to, e, to był czechosłowacki koncern obuwniczy, który powstał jeszcze, którego zalążki powstały jeszcze przed I wojną światową, a później e, dokonał niesamowitej ekspansji w dwudziestoleciu międzywojennym. Istnieje do dzisiaj za sprawą sw swoich dwóch takich no, bardzo wybitnych właścicieli i, i menedżerów Tomasza Baki i jego przyrodniego brata Jana Antonina Baki. I co bardzo ciekawe, ten koncern bardzo dobrze sobie radził właściwie we wszystkich warunkach politycznych, to znaczy w demokratycznej, kapitalistycznej Czechosłowacji równie dobrze jak w okresie niemieckiej okupacji, kiedy bacia i jego spółki zależne, ponieważ on stworzył właściwie taką sieć oplatającą cały świat, w tym również Europę Środkową, miał swoje oddziały między innymi już przed wojną w Polsce, Chełmek to są zakłady Baci. w Niemczech to, był, to były zakłady w Otmut, czyli w dzisiejszym Otmencie. No i się okazuje, że... Ci menedżerowie Baki, chociaż byli Czechami, oczywiście zatrudniali też Niemców, Francuzów, Anglików, właściwie wszystkie możliwe narodowości, bardzo sprawnie też dokadywali się z władzami III Rzeszy w czasie okupacji, wbrew początkowym obawom. Nie tylko produkcja tych zakładów nie została ograniczona. Czesi się obawiali, że, że nazistowskie Niemcy po prostu zniszczą ich e, fabryki, dlatego no, że... Bo to jest Czaj... ważna rzecz jednak. Nie? No ale okazało się, że w, w tam nie wiem, chyba w 1943 roku fabryka, fabryki czeskie znajdujące się, znajdujące się na terenie protektoratu Czech i Moraw osiągnęły swój największy rozwój, dlatego że no właściwie ci menedżerowie byli w stanie dopasować się w sposób niezwykle elastyczny do nowych realiów politycznych, do tego stopnia, że a... Po pierwsze, oczywiście, produkowali buty dla Wehrmachtu i koncern wytwarzał różne inne elementy, również zbrojeniowe dla gospodarki III Rzeszy. B. Koncern Baci zatrudniał robotników przymusowych. C. zatrudniał Żydów czy żydowskich robotników, to już, to już można mówić o pracy niewolniczej, z gett a nawet z obozu Auschwitz, z Auschwitz. Chełmek znajduje się właściwie parę kilometrów od, od Auschwitz. I to wszystko, żeby było najciekawsze, działo się w tym samym czasie, kiedy szef tego koncernu przebywał na emigracji, ponieważ on w 1939 roku, jeszcze za zgodą gestapo, wyjechał do Stanów Zjednoczonych na wystawę światową, tam pozostał i on tam, udawał przed Niemcami, że pozyskuje w Brazylii tereny pod uprawę kauczuku, który był potrzebny do produkcji podeszw, w butach innych, innych akcesoriów, podczas gdy tak naprawdę on tam przygotowywał, no jakby drugą gałąź tego koncernu działającą w krajach zachodnich. On ostatecznie z tego się nie wykaraskał, został skazany po wojnie za kolaborację, zresztą ten proces był kontestowany na różne sposoby, jako jak On nie wrócił do Czechos On do... nigdy nie wrócił, ale zakłady zostały znacjonalizowane, zarzucono mu, że, że on nie poparł wystarczająco mocno państw alianckich. Okay.
1: A, a, a wobec tego ta, ta bata, którą, która jakby miała to nowe życie w Stanach, to skąd on miał pieniądze? Jak to...
0: On te pieniądze były dawno wytransferowane do różnych spółek. Czyli on to zrobił
1: zanim Niemcy weszli? jakby czy w...
0: Pieniądze wypłynęły już wcześniej, oni stworzyli odpowiednie filie w Szwajcarii mieli właściwie własne depozyty złota. W ale dominie. właśnie w
1: obawie przed Niemcami, czy w ogóle? W obawie
0: przed wojną. W obawie przed wojną. No, no, w obawie przed wojną, w obawie oczywiście przed Niemcami też do pewnego stopnia, ale tutaj uwaga, wtedy na scenę wchodzi syn tego pierwszego Baty, Tomasz Bata, Tomasz Batia junior mhm. e, i on rozkręca tę, można powiedzieć, zachodnią część, na, na półkuli zachodniej w Stanach Zjednoczonych, Brazylii po II wojnie światowej.
2: Ja od razu powiem, że to wcale nie jest dalekie od naszego tematu dzisiejszego i wrócimy do tego z całą pewnością. No tak, tak,
0: tak, bo
1: jeszcze chciałbym jedną postać tutaj Tak, przybywać. ale jeszcze
2: do tego, mhm. bo po pierwsze, to jest, koniecznie trzeba zareklamować miasto Zlin, mhm. to jest miasto w Czechach, właściwie na Morawach, które zbudował koncern Bata. I to jest miasto, jakiego na ziemiach polskich nie było, jakiego w ogóle w Europie niewiele było takich przypadków. To było szokujące miasto z racji na jego nowoczesność, jego szybkość, jego budowy, jego supermodernistyczną koncepcję i to, że to był najwyższy wieżowiec, siedziba biur koncernu, to był najwyższy wieżowiec w Europie Środkowej lat 30 Znacznie wyższy na przykład od warszawskiego Prudentialu. To były obiekty, które do dzisiaj robią wielkie wrażenie. A dzisiaj notabene siedziba koncernu mieści się w Lozannie w Szwajcarii, co, co też no, jest jakimś tam uśmiechem losu, natomiast no, uśmiechem, ch chichotem historii może, że jednak w Szwajcarii się w końcu ten, ten spokojny, spokojną przystań sobie znajdziemy <śmiech> Spoko, wszyscy. Tak. Natomiast do, co do tego, co mówiłeś o to Czytałem kiedyś bardzo ciekawy artykuł o szewcach podkrakowskich w okresie okupacji, który zmienia obraz okupacji narzucony przez szkołę i ogólnie biorąc przyjęty przez społeczeństwo łatwy obraz. Mianowicie ci szewcy przed wojną się zmagali właśnie z, z okropnościami masowej produkcji obuwia. Nienawidzili koncernu Bata i nienawidzili fabryki w chemku, ponieważ to im zabierało chleb. I oni mogli szyć w bardzo małym, małym zakresie dla ludzi, którzy sobie nie mogli pozwolić na te buty maszynowo szyte, bo ich wyroby były, były tańsze, ale były uważane za gorsze. Musiały być tańsze, żeby jakkolwiek konkurować. Natomiast buty baty miały reputację, prawda, mimo że były tanie. No i co się dzieje w czasie okupacji? Niemcy zajmują wszystkie fabryki obuwia na produkcję głównie wojskową i nagle ci szewcy mają dla siebie cały rynek. Mają nagle możliwość zarobienia na tyle, że mają i codziennie masło, i kupują sobie nowe ubrania, i kupują swoim żonom różne biżuterie o czym właśnie na tych wsiach bo mówimy o wsiach wiele o tym mówiono. Okres okupacji jest dla szewców podkrakowskich złotym czasem.
0: To skoro mowa o zlinie. I, I butach, to ja bym jeszcze może powiedział o tym koncernie bati jeszcze, jeszcze jedną sprawę. Otóż tak, Zlin nie był jedynym tego typu pomysłem. Bacia miał w ogóle taką ideę budowy miast przemysłowych. Oprócz Zlina w Czechosłowacji powstało jeszcze, czy powstały zalążki jeszcze sześciu, jeśli dobrze pamiętam. Na Słowacji taka duża fabryka została umieszczona w, miejsc w miejscowości, którą nazwano Bakiowany. Zresztą tak samo w, we Francji powstało Batawi. no i to wszystko pokazuje pewien, pe, pewną megalomanię właścicieli koncernu, ale za tą megalomanią stał też bardzo, można powiedzieć, specyficzny projekt społeczny, ponieważ to miały być trochę takie miasta idealne, które w sposób optymalny zapewniają wydajność produkcji. Budowano domki jednorodzinne, właściwie dwurodzinne dla pracowników, głównie dla kadry. W tych domkach można było zamieszkać za bardzo niski czynsz, ale ten czynsz wpłacało się, właściwie wszyscy pracownicy musieli wpłacać swoje dochody na rachunki bankowe, które były w banku Baci W związku z tym bacia kontrolował wydatki i dział personalny tego koncernu wyciągał z bardzo, bardzo skrupulatne wnioski z tego, ile kto ma oszczędności na koncie, promując tych, którzy są oszczędni, pozbywając się tych, którzy są rozrzutni. No to super
2: nowoczesne, to jest korporacyjne. To, to, to było
0: mega korporacyjne. W tym e, wieżowcu, o którym wspomniałeś, e, było takie specjalne urządzenie, winda, która e, przemieszczała się Winta gabinet dyrektora, która przemieszczała się pomiędzy <grym _> piętrami i yy, można było z niej zaglądać, co robią poszczególnie... Czyli taki
1: panoptikon trochę jak ten, ten słynny... Ko korporacyjny
0: panoptikon, jak tak. i później przez Foucault opisywany. Przy czym yy, trzeba dodać, że ten Bacia nigdy z tego nie skorzystał, ponieważ yy, to, to urządzenie ukończono w momencie, kiedy on już wyjeżdżał do, do, do Stanów Zjednoczonych. I Sponsorem jeszcze...
1: dzisiejszego odcinka jest firma BAP.
0: Przepraszam. No i tutaj, tutaj dochodzimy do takiej, tutaj dochodzimy do takiej bardzo ciekawej konstatacji, że ta nowoczesność, którą Bacia niewątpliwie promował i, i, i też jakoś symbolizował, bo to, to, to był najbardziej nowoczesny, można powiedzieć, koncern Europy Środkowej w tamtych czasach i właściwie jedyny koncern środkowoeuropejski, który osiągnął światowy sukces. Żaden, mm -hmm. żaden inny produkt ani żaden inny producent nie powtórzył tego sukcesu do tej pory, że on, on miał taką swoją czarną stronę i to, była, to był nadzór, bardzo ścisła kontrola i bardzo silna indoktrynacja w kierunku no zwiększania, zwiększania, wydajności. Kto nie pasował do tego schematu po prostu odpadał. Mówiliśmy o tych domkach, które były oferowane kadrze, ale tam jak wyliczyli historycy, mieszkało mniej więcej 25% osób zatrudnionych w Zlinie. Mhm. 75% mieszkało głównie w specjalnych, no można powiedzieć, hotelach robotniczych, gdzie panowały warunki właściwie takie jak w koszarach, to znaczy, że w określonej godzinie trzeba było wstać, odbyć gimnastykę, umyć się iść na stołówkę i dzięki temu, no więc ten, ten koncern uzyskiwał dodatkowe środki kontroli nad swoimi pracownikami.
1: To w ogóle brzmi jak taka japońska korporacja, o, znaczy, o których ja prawdę powiedziawszy niewiele wiem, ale się właśnie mówi, że te stosunki są takie półtotalitarne, no bo ta, ta winda jeżdżąca i możliwość zaglądania wiesz, na każdy poziom produkcji, kontrolowanie wydatków, yy, wydatków pracowników, to nie brzmi jak, jak taki, powiedziałbym, europejski pomysł biznesowy, <coughs> tylko...
0: No, kontrolowano nawet życie rodzinne no do tego stopnia, że w kartotekach koncernu zachowały się wpisy, że ktoś ma na przykład kłótli, któryś z pracowników ma kłótliwą żonę, ona wprowadza niepokój wśród rodzin zatrudnionych, należy się tego człowieka pozbyć. Albo nawet, że ma kilka lat starszą żonę i to nie pasuje do takiego, do takiej wizji tego koncernu, jaki kierownictwo chciało, jaką kierownictwo chciało promować. To,
1: to, to, to może teraz jeszcze jedną rzecz po, pozwolicie, że odnotuję, no, zmarł Henry Kissinger, który wydawało się, że w zasadzie będzie już żył wiecznie, w wieku 100 lat. I ja, słuchajcie, zerknąłem do y, jego biografii, którą napisał Niall Ferguson, no, czyli ten wielki y, szkocki po po polihistor. No, jest to oczywiście, znaczy jest to biografia, y, jakby apo apo apologio-biografia i to, to są dwa tomy tysiąc w sumie kilkadziesiąt stron, więc ja jakby nie, 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 nie zapoznałem się z całością materiału, ale po, poczytałem sobie o, o tym, je, o jego dzieciństwie i, i, i młodości, czyli o Kissingerze, zanim stał się Kissingerem, którego znamy. I to co. To, to jest Kiedy był Kissingerem. Tak, Hańca, poczytałem raczej o Hańcu Kissing Kissingerze. I to co, to, co mnie uderzyło, czy yy, yy, w ogóle ta, ta książka zaczyna się od, od, od takiej yy, refleksji na temat dzieciństwa bohatera, yy, bo często jak, jakby po, bo w biografii wielkiej postaci szukamy tych, w dzieciństwie jakby te, tego klucza do zrozumienia postaci. I Kissinger, Kissinger zaprzeczał, że w ogóle dzieciństwo w nazistowskich Niemczech miało na niego jakikolwiek wpływ. On sobie zdawał oczywiście sprawę. To są modne psychiatryczne, psychonadrycze. Ja myślę, że on w ogóle
2: zaprzeczał, że miał dzieciństwo, że był dzieckiem kiedykolwiek.
1: To, to jest też ciekawe, chociaż on, on, był, on był w ogóle miłośnikiem piłki, piłki nożnej. Gdyby nie, naziści nie doszli do władzy, prawdopodobnie nie byłby piłkarzem, ale mógłby zostać wielkim działaczem sportowym. Był wielkim fanem drużyny Swift skąd pochodził. Natomiast wydaje się, że jakby taki najciekawszy i chyba taki formatywny, czy formujący okres jego życia, to jest jak on pracował w, jak to się nazywa, w counterintelligence corps, w, w, w okupowanych Niemczech i, i to, 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 to wtedy miał jakby takie doświadczenie, że w życiu bywa różnie, no bo musiał się z tymi, że tak powiem, no, no jakby pracując równolegle, jakby dwa procesy się toczyło. Jak wiadomo, proces denazyfikacji i proces jakby już zimnowojenny walczenia z wpływami Rosji radzieckiej. I on jakby, jakby miał wtedy taką szkołę tego, no, że, że, że po prostu ważna jest ta równowaga jakby rozmaitych wątków przy analizie. I powiem wam tylko jedną rzecz, która mnie jakoś tutaj urzekła. Otóż on wylądował w 49. roku w szkole wywiadu w miejscowości Ober Oberamerałgał, chyba tak się to nazywa, która słynie z widowisk pasyjnych od XVII wieku. Szkoła wywiadu? Szkoła, znaczy nie szkoła wywiadu, miejscowość.
0: To, to, to hiszpańskiego.
1: Zgub, zgubiłem podmiot w tym zdaniu. E, i, e, I słuchajcie, więc tam, e, no więc właśnie a propos tego kom, tej komplikacji. No, w, e, Jezus i Maria, którzy grali w przedstawieniu w 1934 roku byli jednymi z pierwszych członków NSDAP e, i e, później Jezus, człowiek, który grał Jezusa w 1950 i 60 roku w tych widowiskach, Anton Preisinger, brał udział w kryształnach. Więc to są takie to są takie o tym, że historia jest skomplikowana, mówiąc krótko. I ja, ja tyle chciałem wam o Kissingerze powiedzieć, Kissingerze.
2: No cóż, y oczywiście wielkie postaci, które mają duże wpływy. Właśnie ważni, wielcy mężczyźni y, są przeważnie postaciami kontrowersyjnymi. Y, a zwłaszcza ci, którzy dostali pokojową nagrodę Nobla. To jest ta część Nagrody Nobla, która budzi chyba najwięcej różnych sporów, prawda? bo daje się ją jak gdyby w trakcie historii, nie znając przyszłości, osobom, które są wciąż aktywne i które robią później jeszcze dostawszy ją rozmaite rzeczy. Obama ją dostał
1: zanim w ogóle coś zrobił. To no, też Obama ją
2: dostał zanim ją zrobił, Lech Wałęsa ją dostał po tym, jak coś zrobił, ale zanim był prezydentem i z całym dobrodziejstwem inwentarza jego prezydentury, chociaż to nie jest podobny przypadek, ponieważ gdy ktoś ma takie możliwości, jakie miał Kissinger. To znaczy no, współsteruje działaniami mocarstwa, które jest zaangażowane wszędzie i które prowadzi naraz mnóstwo polityk, bo właśnie to jest takie modne słowo, mówi się ostatnio w polszczyźnie, polityki. Nie ma polityki, tylko są polityki. I to są różne polityki w różnych miejscach, na wielu fortepianach musi grać i musi też godzić się z tym, że rozmaite skutki w różnych miejscach świata z tego wynikają. No czasem są to skutki okropne. W tym sensie każda rozmowa o amerykańskim sekretarzu stanu musi prowadzić do takich rozważań No i odpowiedzialności, która się z tym wiąże, także moralnej. Chociaż tutaj właśnie mamy sytuację, w której no pytanie według jakich miar oceniać działania i odpowiedzialności ludzi, którzy no, w okresie zimnej wojny na przykład podejmowali decyzje, gdy mogą się czuć odpowiedzialni moralnie za to, że wojny nuklearnej nie było, a nie za to, że prowadzili konwencjonalne różne wojny straszne albo byli, byli ich zwolennikami.
0: Mnie, gdy mówimy o Kissingerze, zawsze uderzało to, że w latach 70., a zajmowałem się trochę dyplomacją PRL w tym, w tym okresie.
1: On był... był wtedy w naszym wieku.
0: No nie, chyba był trochę jednak, trochę, no,
1: no bo, powiedzmy no.
0: tak, ale że nie, on jako, jako ten główny doradca do spraw bezpieczeństwa Nixona, Republikanów, był dla władz bloku wschodniego, zwłaszcza dla, dla władz w Moskwie, znacznie bardziej strawny niż Zbigniew Brzeziński i, i i prezydent Carter. Chociaż wszystko jakby wskazywałoby, że powinno być na odwrót. To znaczy, że ten no, diaboliczny prawda, real politiker, jakim był, jakim był Kissinger, powinien budzić znacznie większy sprzeciw tych, tych partnerów, czy, czy rywali z, za drugiej strony żelaznej kurtyny. Ale okazuje się, że nie. że Oni uważali go za wiarygodnego partnera, z którym się można dogadać i którego można przewidzieć, to znaczy wiadomo z grubsza co on zrobi, a czego nie zrobi, podczas gdy Cartera i Brzezińskiego uważali za niebezpiecznych idealistów, zwłaszcza Cartera. Co do Brzezińskiego, no to dochodziło jeszcze jego polskie pochodzenie, które oczywiście na Kremlu wywołało, wywoływało najwyższe zaniepokojenie, no bo wiadomo, jak Polak dojdzie tak wysoko, to zaraz mu przyjdą do głowy różne niebezpieczne pomysły, a w tym czasie dodajmy, dochodzi do sytuacji, że mamy dwóch Polaków, papież. bardzo wysoko, bo jeszcze jest papież i to już jest dla Moskwy za dużo tak. zdecydowanie. No to
2: już był z pewnością spisek, plus oczywiście problem polega na tym, że idealistów w polityce, ogólnie biorąc, się nie lubi pozorom. Prawda? No i właśnie
1: stąd w, w słynne pojęcie związane z Kissingerem, Kissingerem realpolitik, tak, znaczy, że
0: tak, no bo on uważał, jeśli, jeśli można tak trochę strywializować jego politykę, że, że właściwie to, co, co istnieje, co, co trwa w stosunkach międzynarodowych, to jest jakaś forma równowagi. I tę równowagę trzeba osiągać no, jakiekolwiek karty ma się na ręku i z kimkolwiek się gra. Tak? W związku z tym, jak się gra z kimś bardzo złym, to też trzeba się z nim dogadywać i osiągać pewien stan równowagi, ponieważ każda nierównowaga jest niekorzystna dla Świata.
1: To, co Błażej powiedział o, tej, o ocenianiu polityków w kontekście niedoprowadzenia do wojny termojądrowej, to to jest w ogóle też strasznie ważna rzecz. Ja słuchajcie, za, też zerknąłem do tego, przeczytałem po prostu pierwsze trzy zdania. Jego pracy doktorskiej, on napisał książkę o Świętym Przymierzu, tak naprawdę o początkach Świętego Przymierza, o Kongresie Wiedeńskim, gdzie analizuje politykę Metternicha i Castlereja, tak jako tych architektów tego systemu. I on zaczyna, właśnie otwierające zdanie jest o tym, w dobie zagrożenia wojną termojądrową, wysiłki na rzecz pokoju. No to, jest, to jest ten kontekst, który on jakby miał w głowie przez cały czas i warto o tym wspominać, pamiętać, zanim się jakby mu utnie głowę.
2: No, z perspektywy takiej pozycji, jaką, jaką miał Kissinger i podobni ludzie, no to toczenie tak zwanych proxy wars, czyli wojen zastępczych na terytoriach krajów trzecich, przeważnie postkolonialnych, Korea-Wietnam, było mniejszym złem niż doprowadzenie do wojny wielkoskalowej, jak to się dzisiaj mówi, prawda, która byłaby wojną atomową w tym, w tym, w tym okresie historii. Więc, no, no więc zawsze ta odpowiedź brzmi, Mniejsze zło, większe zło, ale kto ocenia to zło? Jeden ocenia je i praktykuje, a drugi tylko patrzy i, i ocenia z punktu widzenia teoretyka. No my na szczęście, z fotela, z fotela. mimo wygodnego fotela tak. w sali F, mimo że jesteśmy w wieku Kissingera, nie doszliśmy do godności sekretarzy stanu, Stanów Zjednoczonych, ani nawet w Polsce. i może, może to i lepiej.
0: A może lepiej. No właśnie, skoro mowa o Polsce i... I, i ponieważ mówimy właśnie z sali F, to, to trzeba chyba powiedzieć, że ta, te koncepcje Kissingera, one miały jednak taki dość niekorzystne, miały dość niekorzystne skutki dla mniejszych państw, no bo one, tak jak właśnie ten, ten ład Świętego Przymierza, czy, czy wcześniej ład po pokoju westfalskim, którym też bardzo się fascynował Kissinger, one się opierały na koncercie mocarstw i właściwie im tych mocarstw było mniej, tym ten koncert, zdaniem Kissingera i innych realpolityków, wygrywał no, lepsze, lepsze utwory. Tak. Taka, można powiedzieć, taki rozpad tego świata. tak? Gra, grały na... poważne instrumenty, a nie piszczały. Dokładnie. A, a, a można powiedzieć taka polifonizacja polityki zagranicznej zdaniem e, takich właśnie teoretyków czy praktyków e, stosunków międzynarodowych nie prowadzi do niczego dobrego. Z tego względu, i trzeba to odnotować, Kissinger był przeciwny rozszerzeniu NATO, przynajmniej początkowo był temu przeciwny. E, I tak samo jak na pewno pamiętacie, dwa lata temu był bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o udzielanie pomocy dla walczącej Ukrainy. On no, się z tego ten, wycofał ten,
2: później. On się wycofał, ale inni się wcofali, to znaczy inni zaczęli to mówić później i znowu można powiedzieć, że on jest wizjonerem, natomiast no, wizjonerem pewnego typu, wizjonerem bardzo cynicznym. Ja bym powiedział, że w jego epoce w latach 70., gdy on był na, u, u szczytu swoich wpływów, no to mamy do czynienia z takim ciekawym zjawiskiem, z jednej strony polifonizacji właśnie yy, świata, ponieważ wtedy się wyłaniają Chiny tak. jako samodzielny aktor. One się próbują wyłaniać już tam od końca lat 50. Natomiast wyłaniają się na dobre w latach 70. to jeszcze nie jest wtedy potęga gospodarcza, ale to już jest potęga ideowo-polityczna. Część opinii publicznej zachodów mało właśnie widzi swojego przewodnika. Mam na myśli głównie młodzież zbuntowaną. No, nie można było tego tak zupełnie, tak zupełnie ignorować, ale nie to było ważne. Ważne było to, że Chiny stają się alternatywą wobec Związku Radzieckiego. Można grać właśnie, zacząć grać na tych napięciach chińsko-sowieckich i można wygrywać je, to rozmawiając z Breżniewem, to rozmawiając z Mao i jego następcami I i w ten sposób obie strony czują się nieco słabsze. Natomiast Stany zyskują możliwość takiego pociągania za sznurki. Co było, to jest zawsze bardzo atrakcyjne dla tego typu ludzi jak Kissinger, bo oni tak naprawdę bardzo chcą przede wszystkim pociągać za sznurki. tu nawet mniej ta rola gwiazdy jest ważna i te noble. Ważne jest to, żeby naprawdę decydować. To jest to wielkie marzenie. I gdy patrzymy na świat polityki, to on wszędzie Także w Polsce jest światem ludzi, którzy chcieliby decydować i wiedzą, że nie decydują aż tak bardzo, jakby chcieli, wiedzą, kto decyduje i tego, kto decyduje najczęściej bardzo nienawidzą.
0: Mhm. Tu, tu, tu trzeba jeszcze dodać, że Kissinger nie lubił Unii Europejskiej, czy też był wobec niej bardzo sceptyczny. No bo ona z jednej strony utrudniała pewnie pociąganie za sznurki, za wiele takich cienkich sznurków prowadzących do państw narodowych. Z drugiej strony jego taka standardowa wypowiedź na temat Unii brzmiała what's the number, czyli na jaki numer mam zadzwonić, żeby z kimś porozmawiać mhm. o polityce tego tworu, tak? Ponieważ on był właśnie człowiekiem nawykłym do, to jest też bardzo typowe dla drugiej połowy XX wieku, do dyplomacji bezpośredniej, takiej właściwie no, takich męskich rozmów czy męskich spotkań, gdzie się załatwia najważniejsze dyle w cztery oczy, trochę jak Frank Underwood w znanym serialu.
2: Mhm.
1: Słuchajcie, no to chyba po, 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 po tym wstępie czas na temat odcinka. Zacznijmy. czas na temat odcinka. Mhm. W, wracamy do Europy, tak, Piotrku?
0: No tak, ponieważ 30. W ten sposób zwracam
1: się do profesora Majskiego.
0: Tak, jest mi bardzo miło, że się tak do mnie zwracasz. 30 listopada minęła rocznica radzieckiej agresji na Finlandię, o której chcieliśmy przypomnieć. Ta wojna jest oczywiście dość znana, przeszła do historii, dlatego że bardzo potężny, wówczas agresywny Związek Radziecki nie zdołał złamać niewielkiej Finlandii, dysponującej no, dość przestarzałą i i, i niezbyt liczną armią, za to bardzo dzielnie broniącą swojego terytorium, ale ta wojna jest ciekawa z wielu, z wielu różnych względów, chociażby dlatego, że zupełnie nie pamięta się, czy bardzo mało się pamięta, że lotnictwo radzieckie przeprowadziło taki terrorystyczny dywanowy nalot na Helsinki, czym chciało zas zastraszyć Finów i ten fakt gdzieś w ogóle popadł w zapomnienie, podczas gdy wszyscy pamiętają oczywiście o niemieckich bombardowaniach mniej więcej z tego czasu, Warszawa, Rotterdam, wcześniej Guarenica. I ta wojna w Finlandii, nazywana wojną zimową, ona jest ciekawa dlatego, że właśnie Inaczej niż inne radzieckie i niemieckie agresje z tamtego czasu, ona się kończy kompromisem. To znaczy 13 marca 1940 roku Finlandia zawarła układ pokojowy w Moskwie, który określał, czy, który, który spowodował poważne, poważne straty terytorialne. Finlandia straciła około 10% swojego terytorium, w tym cały właściwie przesmyk karelski z wybudowanymi tam fortyfikacjami. Straciła taki strategiczny półwysep na północy, bo trzeba przypomnieć, że do II wojny światowej Finlandia graniczyła, czy dochodziła swoim terytorium do Morza Barentsa, więc rozdzielała Związek Radziecki i, i Norwegię, ale, i to jest no najbardziej, najbardziej niesamowite, Związek Radziecki y, zgodził się z tym, że Finlandia jako państwo nie, niepodległe przetrwa, nie zostanie, nie zostanie y, no, na siłę zmiażdżona, y, okupowana, wcielona do Związku Radzieckiego i również wycofał swoich komunistów, którzy już y, nie tylko, że byli przygotowani do przejęcia władzy w kraju, ale nawet już y, zdążyli pod egidą Stalina utworzyć swoją własną republikę karelofińską, z Otto Kusinenem, no, który był, można powiedzieć, radzieckim kolaborantem, ale... Rząd lubelski taki, to był taki rząd, rząd lubelski. Fiński rząd lubelski. Zresztą, co jest ciekawe, ten rząd, fiński rząd lubelski, on został wycofany przez Stalina, ale trzymany w odwodzie, już jeśli dobrze pamiętam, do, do 1953 roku.
2: To jest bardzo ciekawy epizod, ponieważ otwiera drogę do zjawiska, które nazwano finlandyzacją. Finlandyzacja była rodzajem polityki, była wymuszoną polityką, ale jednocześnie bardzo korzystną, bardzo dającą duże, rozmaite profity. Była wymuszona, no, ponieważ wynikała poniekąd z tej wojny i z faktu, że Finlandia znalazła się w sytuacji zagrożenia i ta sytuacja się nie zmieniła, ona nie znikła. To zagrożenie, jakim jest bytowanie u boku agresywnego mocarstwa totalitarnego, no to nie jest w dmuchał. W związku z tym chińska, chińska. Ale właśnie dlatego to, ten błąd freudowski wynika z tego, że Chiny były aktorem trochę podobnego spektaklu w jakimś momencie. To znaczy jest dobrze nie wchodzić w bezpośredni konflikt, jest dobrze ze swoim potężniejszym sąsiadem utrzymywać rodzaj symbiozy, która polega na tym w wypadku Finlandii, że nie występuje się politycznie w żadnych inicjatywach, które byłyby niekorzystne dla Moskwy. Nie prowadzi się żadnych rozmów, negocjacji, ani nie podpisuje się umów z żadnymi wrogami Moskwy. W każdym razie nie w tych dziedzinach, które mogłyby interesować tego naszego protektora, bo to jest taka rola trochę. Natomiast robi się różne rzeczy, które, na które Moskwa nie pozwala u siebie. Na przykład prowadzi się swobodno, swobodne życie polityczne, prowadzi się swobodne życie kulturalne, prowadzi się swobodne życie seksualne. Prowadzi się wielki handel, który jest możliwy w różnych kierunkach, zarówno z, ze Związkiem Radzieckim, jak z Zachodem. Przyjmuje się u siebie sowieckich turystów. Uruchamia się linię promową do Talina, która jest bardzo no, jednym z okien, czyni Republikę Sowiecką Estonię jednym z okien na świat Związku Radzieckiego. I to jest partner coraz atrakcyjniejszy w epoce Nixona to znaczy w epoce Kissingera i w epoce Duton, to znaczy odprężenia. Wtedy mamy do czynienia z takimi bardzo ciekawymi ruchami państw niezaangażowanych i one są niezaangażowane z różnych powodów. Jedne są niezaangażowane, bo muszą i to jest przypadek Finlandii albo na przykład Austrii. Drugie są niezaangażowane, bo mają taką tradycję i to się im bardzo opłaca. To jest przypadek Szwajcarii, a trzecie są niezaangażowane, ponieważ chcą być mocarstwami mocarstwami chciały być Indie, mocarstwem chciał być Egipt.
0: Jugosławia jakoś na no miarę Jugosławia europejską, powiedzmy, tak. że
2: była dla nich atrakcyjna jako partnerka, ponieważ była w Europie i to są państwa, to się zaczyna konferencją w Bandungu 1955, która rozsławiła nazwę miasta, które normalnie nikomu nic nie mówi, położonego na Jawie, czyli w Indonezji, miasta takiego włókienniczego, ogromnego, ze dwa razy większego od Warszawy, to może jeszcze nie jest miara ogromna, Natomiast w Bandungu w 55 roku właśnie liderzy tych państw postkolonialnych, które się wyłoniły i które chciały być mocarstwami, umówili się, że będą prowadzić politykę jak gdyby, no nazwijmy to, trzeciej drogi. Że to będzie trzecia droga i że oni będą skutecznie pomiędzy wschodem i zachodem, unikając konfrontacji z tymi mocarstwami, prowadzić taką politykę, którą potem nazwano współistnieniem, prawda? I efektem jest, jednym z efektów obecności państw niezaangażowanych i neutralnych jest konferencja w Helsinkach w połowie lat 70., na której się umówiły i zachód i wschód ze sobą w sprawie praw człowieka na przykład i różnych innych wielu spraw, no ale ten koszyk tak zwany praw człowieka stał się najważniejszy i powstał komitet Helsi powstały komitety helsińskie, więc w ten sposób właśnie nazwa miasta które w wielkiej polityce nie odgrywałoby specjalnej roli, weszła na dobre do słownika historii politycznej świata, prawda? I jednocześnie historii obrony praw człowieka. Powstają komitety helsińskie, Komitet Helsiński w Polsce, na przykład istniał jego członkiem, był notabene niejaki Jarosław Kaczyński w latach 80., więc jak rozumiem jest mu droga do dzisiaj walka o prawa człowieka każdej jednostki. Podobne role próbowały odgrywać różne inne państwa, na przykład w jakiejś mierze Rumunia, Wspomniana przez Ciebie Jugosławia. Część tych, tych spotkań, obrad była, odbywała się przecież w Belgradzie. W Rejkjawiku, to jest jeszcze inna stolica, spotykali się, stolica pozornie nieznacząca, ale państwa nieuczestniczącego w zimnej wojnie. Neutralny grunt. Prawda? Tam się spotkali prezydenci, prezydent Stanów Zjednoczonych z szefem Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego. I ostatnie zdanie, podobną politykę próbował w pewnym momencie prowadzić PRL czy próbowała prowadzić PRL. Mianowicie to był okres Gierka i w Wilanowie w 1980 roku polska dyplomacja zaaranżowała spotkanie prezydenta Francji Giscarda d'Estaing i przywódcy sowieckiego Leonida Breżniewa. W tym okresie Breżniew się właściwie nie spotyka z żadnymi przywódcami zachodnimi, bo to jest po najeździe Związku Radzieckiego na Afganistan. I istnieje bojkot Związku Radzieckiego, trochę podobny do bojkotu Rosji dzisiaj. Między innymi Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 80. zostają zbojkotowane. Potem się, potem się Moskwa rewanżuje i państwa komunistyczne, z wyjątkiem Rumunii właśnie. Bojkotują z kolei Igrzyska w 84. roku w Los Angeles, No ale mniejsza z tym, więc Gierek próbuje już na progu upadku swojego prowadzić trochę taką politykę finlandyzacji. To hasło zresztą było bardzo istotne w różnych rozważaniach polskiej opozycji ówczesnej, korowskiej. Jeżeli ja się nie mylę, to Jacek Kuroń tak. zwłaszcza chodził około 77 roku po Warszawie i nie tylko, powtarzając, że Polska powinna podjąć no, wyzwanie finlandyzacji, to znaczy zgodzić się na sowiecką kuratelę, a jednocześnie wywalczyć sobie jakieś tam wolności polityczne i gospodarcze zwłaszcza co zresztą robiły od paru lat skutecznie Węgry. I tutaj powiedziałbym, że polityka Kadara, który wiedział, że należy lawirować między i próbować, on mógł. On mógł, no bo Węgry spłynęły krwią. Związek Radziecki musiał po inwazji na Węgry coś nowemu kierownictwu Węgier obiecać, coś mu dać. No i Kadar, który był człowiekiem naznaczonym no, rolą zdrajcy jak gdyby, prawda, no, on zbudował sobie potężną pozycję na Węgrzech, ponieważ wywalczył dla tego kraju rodzaj takiej pół, pół niezależności, w każdym razie gospodarczej. Polska tego nie, nie potrafiła zrobić. No a dzisiaj Orban poniekąd, żeby ponuro spuentować, mówiliśmy o Kissingerze, mówiliśmy o geopolityce i wielkich ważnych mężczyznach. No więc Orban to jest kolejna wielka, ważna mężczyzna, która próbuje budować pozycję swojego małego kraju, mało wpływowego kraju w ten sposób, że balansuje pomiędzy. Robi to bardzo brawurowo, powiedziałbym, i bardzo odpychająco.
0: Może, może mu się kiedyś podwinąć noga, bo... No, y,
2: ja na to liczę w porządku moralnym, że się mu powinie noga.
0: Ale nawet w porządku geopolitycznym tak się zdarza, dlatego że to pojęcie, czy właściwie zjawisko finlandyzacji ma swoje ograniczenia. Otóż wydaje mi się, że to, co mówiłeś o Gierku, było jednak jako pewna droga polityki PRL bardzo mało realne. O tym się przekonała Czechosłowacja u schyłku II wojny światowej i bezpośrednio po niej, ponieważ czechosłowacki prezydent i jego otoczenie mieli właściwie około 1943 roku pomysł, który można by nazwać finlandyzacją avant la lettre. Benesz w 1943 roku, w, w grudniu... Po, po czesku
1: to było? Te tak,
0: to, tak, to takie, taki czeski zwrot. W, w, w każdym razie Benel, Benesz w grudniu 1943 roku, 80 lat temu, pojechał do Moskwy, bardzo narażając się przy okazji Brytyjczykom, którzy sobie tej decyzji, którzy sobie tej podróży nie życzyli. I podpisał ze Stalinem układ sojuszniczy, który... On jak sądził, będzie zawarty na 5 lat, ale jak przyjechał do Moskwy, okazało się, że tam figuruje 25 lat. Był to układ wasalny, to znaczy układ, w którym Czechosłowacja zobowiązywała się do respektowania po wojnie zależności geopolitycznej od Związku Radzieckiego, to znaczy konsultowania polityki zagranicznej, ścisłej współpracy militarnej, również współpracy gospodarczej w zamian za zachowanie suwerenności wewnętrznej. To znaczy ustalono, że będą legalnie działali komuniści, oni będą odgrywali oczywiście bardzo istotną rolę w polityce wewnętrznej, ale że zostaną zachowane inne partie polityczne i w tym życiu wewnętrznym będzie no po prostu swobodna, swobodna konkurencja. Czechosłowaccy politycy i publicyści ukuli takie określenie, że Czechosłowacja stanie się mostem między wschodem a zachodem. Dojdzie do czegoś, co później teoretycy marksizmu nazwali konwergencją systemów. To znaczy, że ponieważ Związek Radziecki będzie się zmieniał, no on nie będzie taką wschodnią despotią, będzie ewoluował w kierunku raczej takim socjaldemokratycznym. To samo się będzie działo na Zachodzie z kapitalizmem. On też będzie się zmieniał, co zresztą jakoś rzeczywiście miało miejsce, bo przecież pojawiła się koncepcja państwa dobrobytu. Więc te systemy będą się do siebie upadabniać, a pomiędzy nimi będzie Czechosłowacja jako taki pomost, gdzie oba te wielkie bloki będą zmuszone ze sobą kooperować, ponieważ żaden z nich nie będzie miał powodów, aby ten system zmienić. No i już w 1945 roku okazało się, a właściwie nawet pod koniec 1944, że to tak nie działa. To znaczy Stalin, który obiecał Czechosłowacji pełne wsparcie, integralność terytorialną, odebrał jej ni stąd, ni która do tego państwa należała. I kiedy politycy Czechosłowaccy nieśmiało próbowali się upominać o to o to terytorium, no to Stalin mówił, ale ja z tym nie mogę nic zrobić. To jest decyzja Ukraińców, którzy tam mieszkają. Ja nie mogę się przeciwstawić ukraińskiemu ruchowi narodowemu. No i później mniej więcej w podobny sposób rozgrywał tych Czechosłowaków jak, jak chciał, a skończyło się to w ten sposób, że już po wojnie Związek Radziecki wycofał się prawdzie z Czechosłowacji, to znaczy Armia Czerwona opuściła terytorium Czechosłowacji, nie stacjonowała tam.
2: Dlatego musiała potem wjechać. Musiała tam później
0: wjechać w 68 roku. To, to właśnie politycy typu Kissingera uważali za jedną z głównych przyczyn stłumienia Praskiej Wiosny, że nie chodziło o jakieś ideowe, prawda, subtelności, tylko chodziło o to, żeby przesunąć o tych kilkaset kilometrów bardziej na zachód jednostki uderzeniowe Armii Czerwonej. Myślę, że nie mieli racji. Myślę, że nie. Mhm. Ale, to jest, ale to jest inna kwestia. Natomiast tak to interpretowały wywiady, wywiady zachodnie w, w tamtym czasie. No i to się, ten okres takiej, pozornej kooperacji pomiędzy komunistami a partiami demokratycznymi kończy się w lutym 1948 roku, kiedy komuniści przejmują pełnię władzy. Oczywiście nie ma już mowy o żadnym pomoście między wschodem a zachodem. Jest bardzo brutalny stalinizm natomiast, który rozprawia się znacznie ostrzej ze swoimi przeciwnikami politycznymi, w tym również ze swoimi dotychczasowymi partnerami rządowymi, niż miało to miejsce w innych krajach bloku, na przykład w Polsce.
1: Taki jeszcze, tak powiem, finlandyzacja dzisiaj, no to przecież cała agresja rosyjska na Ukrainę jest, jakby mówiło się, że jest to próba jakby wprowadzenia wariantów właśnie finlandyzacji Ukrainy i, i ten paradoks całej tej sytuacji, jeszcze dodatkowy, że Finlandia właśnie weszła do NATO. Znaczy ostateczny, można powiedzieć, kres pomysłu z finlandyzacją Finlandii Natomiast czy, czy waszym zdaniem no, to pojęcie bardzo efektowne finlandyzacji, czy to nie jest tak, że no po prostu ta finlandyzacja jest takim stałym, powiedzmy, elementem polityki międzypaństwowej? No Przecież Polska, można powiedzieć, została sfinlandyzowana na początku XVIII wieku, kiedy był Sejm Niemy i w zasadzie niewiele się działo. No jednak
2: nie całkiem. To nie jest całkiem podobne. To była bezpośrednia ingerencja w sprawy wewnętrzne. Znaczy trudno powiedzieć, no, porówn porównywać rzecz pospolitą właściwie zapytać, które sprawy jej były wewnętrzne, a które nie tak. były, biorąc pod uwagę jej elitę y, y, władzy, która była powiązana różnymi związkami rodzinnymi, y, własnościowymi itd. Tak z innymi dworami, prawda? Więc trudno to porównać. Natomiast to jednak była bezpośrednia y, ingerencja. W Finlandii, fin Finowie się dogadali, umówili się jak gdyby sami, był to taki rodzaj cichej umowy. To jest wielka różnica. Ukraińcy też nie, nie dano im szansy, żeby się umówili, więc to mhm. też nie jest podobne, moim zdaniem.
0: Mhm. Ja, ja, ja się zgodzę z Błażejem. Mhm. I ja bym powiedział tak, że to, co miało miejsce w przypadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej, to była raczej taka pewnie stara jak świata, w każdym razie stara jak państwa próba wasalizacji sąsiada, słabszego, słabszego państwa, albo przekształcenia tego państwa w państwo klientalne. Takich przypadków znamy bardzo wiele z historii, one również przecież funkcjonują w XX wieku, państwa, państwa klientalne, prawda? No, można, by ich, można by ich pewnie wskazać, wskazać kilka, ale ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednej analogii pomiędzy Ukrainą a Finlandią. To znaczy w, powiedzmy, październiku 1939 roku nie było wcale tak, że Stalin wyłożył na stół tylko jedną opcją. cały czas grał, podobnie jak Putin, dwoma zestawami kart. Pierwszy zestaw to były deklaracje o tym, że właśnie idziemy na pomoc fińskim proletariuszom, chcemy stworzyć fińską Republikę Radziecką, Drugi zestaw kart mówił tylko o tym, że chcemy bardzo ograniczonych ustępstw terytorialnych i współpracy na równych zasadach. I właściwie ci Finowie do końca nie wiedzieli, którą, którym zestawem kart Stalin zagra. Oni wyciągnęli z tego taki wniosek, że tak naprawdę cokolwiek zrobią, zawsze osłabią swoją pozycję negocjacyjną, więc lepiej, żeby się bronili. Ale krytycy tej decyzji, którzy cały czas byli aktywni, tylko... I to jest wielka, wielka pozytywna cecha Finów. Oni się nie ujawniali publicznie. Te wszystkie spory pozostawały w zamkniętym kręgu, ale później oczywiście wypowiadali się już po wojnie. Oni twierdzili, że właściwie ta obrona przed Związkiem Radzieckim nie miała sensu, ponieważ Stalin w 1939 roku żądał mniej niż ostatecznie Finlandia musiała i tak po II wojnie światowej Związkowi Radzieckiemu oddać. No tyle tylko, że to jest taka konstatacja czyniona post factum, kiedy już było wiadomo, że Stalin Finlandię zachował jako niezależne państwo. A przecież wcale tak byś nie musiał.
2: Tak, no a Finlandia nam się kojarzy poza wszystkim ze śniegiem? A Warszawa dzisiaj też jest w śniegu, a jak jesteśmy w śniegu i jest mróz, to trzeba używać kremów ochronnych, do czego wszystkich słuchaczy zachęcamy. A ja mam pytanie do was. Jakiego rodzaju kremów ochronnych używają hipopotamy?
0: Hipopoalergiczne. Oczywiście. No tak. No, dziękujemy za brawa.
1: No, słuchajcie, dziesiąty odcinek moim zdaniem przechodzi do historii tym samym. Jak wszystko? Jak wszystko? Jak wszystko. Zostanę podda poddany też ocenie tej, tej, tej historii. Zachęc I,
0: tylko, I tylko może dodajmy, że ten dziesiąty odcinek poświęcony w dużej mierze sprawom fińskim był, odbył się dwa tygodnie po wizycie fińskiego prezydenta. prezydenta. Finlandii na tym wydziale Tutaj, tak. u nas.
1: Rzeczywiście, to jest dwutygodnica wizyty fińskiego prezydenta. I to jest połowa o, 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 działalności rządu, nowego rządu Polski,
0: tak. Który zapowiedział pomoc dla Finlandii w sprawie ochrony granic.
1: Właśnie, bo kolejny element granica i, i, i te, kryzys uchodźczy na fińsko-rosyjskie. No ale to już zostawmy ten... Na potem. Na potem. Dziękujemy na bardzo. Na potem.
2: <głos> Dziękujemy.
1: Do usłyszenia już wkrótce. Do usłyszenia. Za tydzień konkretnie.